0: Warum sollte ich überhaupt mit einer Frau flirten? Frauen stehen doch nur auf große Männer und ich, ich bin klein. Doch ist das tatsächlich so? Stehen Frauen nur auf große Männer? Oder ist das ein Trugschluss? Die Antwort darauf würde ich sehr überraschen. Jo, Freunde, was geht ab? Martin am Start. Und heute habe ich die E-Mail von Tim mitgebracht. Tim hat ein großes Problem. Er ist zu klein. 1,60 Meter ist er groß und ganz oft hat er die Erfahrung gesammelt, dass es deswegen nicht bei Frauen, dass er denen überhaupt gar nicht auffällt, dass er da bei denen nicht landen kann, dass er deswegen bei denen aus dem Raster rausfällt. Frauen stehen doch auf große Männer. Übrigens, wenn du die gesamte E-Mail durchlesen willst, unterhalb des Videos kannst du sie finden. Und es stimmt tatsächlich, Tim. Ra Frauen stehen auf Größe, sei es körperliche Größe, sei es auch die Ausprägung von bestimmten Körpermerkmalen, sei es geistige Größe, sei es Einflussgröße, Frauen stehen insgesamt auf Größe, denn Größe symbolisiert Überlebensfähigkeit, symbolisiert bessere Gene, symbolisiert mehr Einfluss, symbolisiert mehr Macht, mehr Dominanz. Darüber hinaus ist die Körpergröße auch ein sehr leicht zu unterscheidendes Kriterium. Zum Beispiel beim Online-Dating oder beim Speed-Dating ist das sehr wichtig. Je größer die Auswahl wird, das hat man mit wissenschaftlichen Untersuchungen eben erkannt, desto mehr und mehr schränken sich die Auswahlkriterien eben zusammen anhand von Parametern, die man leicht vergleichen kann. Und die Körpergröße ist eines der leichtesten Kriterien. Und so ist es eben bei Groß-Events von Speed-Dating so, dass irgendwann quasi Frauen vor allem nur noch nach der Körpergröße entscheiden. Verrückt, aber tatsächlich wahr. Trotzdem glaube ich diesen Frame nicht so ganz. Ich glaube diesen Glaubenssatz nicht so ganz. Denn wenn wirklich die Körpergröße ein so extrem wichtiger Marker wäre für die Reproduktion und für den Flirterfolg von Männern, dann würden wir Männer die Stöckelschuhe tragen. Wir würden Plateauschuhe tragen. Wir würden nach, von unserer Kleidung her dafür sorgen, wie wir uns noch größer, noch breiter, noch mächtiger darstellen können. Und natürlich machen wir das in einigen Anzeichen, zum Beispiel mit Schulterpolzern, aber Stöckelschuhe sind bei Männern nicht besonders Binnenmode, genauso auch Plateauschuhe. Es gibt zwar so Pickups, Pickups-Szenen, wo man das mal gemacht hat, aber im allgemeinen Mainstream ist das nicht angekommen. Mein Eindruck ist vor allem, dass wir Männer danach streben, nach größer, weiter, mehr, weil es uns ein Gefühl von Größe eben gibt, weil es Insignien der Männlichkeit sind, Dinge, an denen wir uns aufgehen, an denen wir uns männlich fühlen, mehr Selbstbewusstsein haben und das wiederum strahlt auf Frauen aus. Aber wir gehen noch mal einen Schritt zurück. Was sagt denn überhaupt die Wissenschaft zu dem Thema, zu dem Thema Größe? Nun, bei Frauen gibt es insgesamt zwei Phasen, zwei Erregungsphasen nenne ich sie mal. Es gibt die Phase der fruchtbaren Tage, und es gibt die Phase der unfruchtbaren Tage. Und in der Phase der fruchtbaren Tage ist es tatsächlich so, dass Frauen vor allem auf den machohaften, auf den risikohafteren, auf den markanteren Männertyp stehen. Das ist der, der Risiko wagt, der größer ist, der mehr alpha brüllaffenmäßig auftritt. Das ist in den fruchtbaren Tagen ihres Zykluses so. Und in den Tagen der nicht fruchtbaren Zeit, da steht sie eher auf den sicheren Mann. Das ist eben nicht der laute Brüllaffe, sondern das ist der, der sozial harmonischere Mann. Das ist, der, das ist der sichere Mann, der mehr Ressourcen auch mitbringt. Der souveräner, der nicht so abenteuerlich auftritt. Okay, aber warum fragen dann Frauen so oft nach der Körpergröße? Nun auf der einen Seite natürlich, weil es ihnen halt wichtig ist, wie ich schon gesagt habe. Dahinter steckt ja eine biologische Komponente, es strahlt eben was Besonderes aus. Aber auf der anderen Seite ist diese Frage eben auch ein indirekter Shit-Test, also ein, kein bewusst gewählter Test, aber ein, ein Test, an dem du zeigen kannst, aus was für ein Charakter du geschnitzt bist. Falls du keine Ahnung hast, was ein Shit-Test ist, dazu hat der Sven mal ein wunderbares Video gemacht, kannst du dir da oben einmal anschauen. Und gerade beim Online-Dating habe ich das eben sehr oft die Erfahrung mitgemacht, dass wenn du souverän auf diese Frage reagierst, schnippisch reagierst, selbstbewusst, erfrischend anders reagierst, nimmst du der Frage den Wind aus den Segeln und es wird vielen Frauen für sie uninteressant, die Körpergröße. Denn was sie jetzt nämlich erkennen, ist deine geistige Größe, ist deine charakterliche Größe, ist deine, dein, dein, deine Besonderheit als Mann. Und darauf ist es ja, das ist ein wichtiger Anteil, darauf, worauf Frauen achten. Okay, was für ein Typ bist du? Was für ein Charakter bist du? Mal an deiner Körpergröße kannst du ja nur verhältnismäßig wenig machen, aber an deiner, körperlich, an deiner charakterlichen, geistigen Größe, daran kannst du sehr, sehr viel machen. Und da möchte ich jetzt mal mit einer ganz anderen, erfrischenden, wissenschaftlichen Seite aufwarten, die dir vielleicht gar nicht so bewusst ist. Das Interessante ist, dass die meisten Menschen, wenn es um sexuellen Erfolg geht, vor allem um die typischen Überlebensmerkmale denken. Das heißt Körpergröße, tolle Ausstrahlung, selbstbewusstes Auftreten, dicke Oberarme, dicke Brieftasche. Das, was sozusagen evolutionär Überlebensfähigkeit demonstriert. Tatsächlich ist das aber nur ein Faktor von Zweien, die es gibt, die sexuellen Erfolg garantieren. Und auf den Zweiten möchte ich jetzt eingehen. Und das ist der, der evolutionär viel wichtiger war und viel erfolgversprechender war. Kurzer Hinweis am Rande, wenn du mehr über dieses Thema wissen willst, dann kann ich dir sehr das Buch Mating Intelligence Unleashed empfehlen. Ja, schreibe ich hier oben hin oder unten in der Profilbeschreibung. Das ist ein englisches Buch, ist teilweise ein bisschen fachlich kompliziert, aber es schlüsselt sehr gut auf, was man eben über unsere Dating Intelligence weiß, die in uns drin stecken. Ja, und jetzt aber zurück zum Thema. Der eine Faktor ist diese Überlebensfähigkeit, ja, Survival of the fittest, wie man das so schön sagt von Charles Darwin. Das andere ist aber die sexuelle Spezialisierung. Also wie gut bin ich quasi an die Bedürfnisse meiner Partnerin oder der anderen Geschlechtsgruppe spezialisiert und kann mich in einer Art und Weise darstellen, dass bei ihnen dun, 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 alle Glocken angehen und sagen, wow, der ist aber toll, mit dem möchte ich ins Bett. Und das hat nichts mit Überlebensfähigkeit zu tun. Der Vogelstrauß ist der klassischste Fall davon. Der mit seinem riesigen Gefieder hinten dran hat fürs Überleben null Bedeutung. Aber aus irgendeinem Grund finden weibliche Strauße das total geil. Finden das unfassbar sexy, weil es heißt, er hat vielleicht viel Ressourcen oder what so fucking ever. Ja, aber tatsächlich, wenn es um Überleben ginge, würde er nicht die Ressourcen in so ein in so Federkleid investieren, sondern in etwas anderes. Und vielleicht in größere Muskeln, in einen äh, in, in größeren Vorrat an Nahrungsmitteln oder was auch immer. Aber Evolutionär hat sich nicht gezeigt, dass das der bessere Strang ist. Und so hat jede Tierart eben, gibt es auf der einen Seite immer diese, und auch bei Menschen ist es genauso, gibt es auf der einen Seite die Entwicklung von, okay, was zeigt Überleben, also wie, ja, wie groß kann ich sein, wie stark kann ich sein und dieses ganze Zeug. Aber auf der anderen Seite gibt es immer die, die sexuelle Repräsentanz, das sexuelle Ab Aufgemünztsein, den sexuellen Erfolg. Und bei uns Menschen ist das Kunst und Kultur. Davon geht man wissenschaftlich tatsächlich sehr stark aus. Denn Kunst, Kultur hat eine relativ geringe Bedeutung. Künstlerisches Dasein hat eine relativ geringe Bedeutung über, für Überlebensfitness. Aber es, es regt etwas in uns an. Es wirkt sehr emotional stimulierend und speziell für das andere Geschlecht. Und so ist es auch kein Wunder, dass gerade Künstler mehr Sex haben als Nicht-Künstler. Weil scheinbar... Das künstlerische Wirken, das, damit geht ja auch eine ganze Menge einher. Sie gehen ja in den eigenen Lebensweg. Sie haben eine eigene Meinung. Sie sind mitunter auch emotional aufregender, weil sie einfach, weil, weil sie eine eigene Meinung haben, weil sie einen eigenen Kurs repräsentieren, weil sie ihren eigenen Weg gehen, weil sie sich künstlerisch mit Dingen auseinandersetzen, sie aus anderen Blickwinkel betrachten, sie eine Repräsentation finden, sich auszudrücken. Und das ist attraktiv, das ist interessant. Weil worum geht es vor allem beim Flirten? Es geht darum, gute Gefühle zu haben. Es geht darum, Spaß zu haben. Frauen, wie wir Menschen allgemein, entscheiden uns, mit jemandem ins Bett zu stehen, steigen, weil wir gute Gefühle haben. Wir Männer gehen da vor allem visuell vor, so, boah, die sieht halt geil aus, tolle Körperform, ja, und je nachdem, was du für ein Mann bist, vielleicht auch toller Geruch und hast du nochmal andere Akzente. Bei Frauen, einfach weil die ganze Biologie bei Frauen nochmal ein Stück weit eine andere ist, und die ganze Mating-Psychologie nochmal eine ganz andere ist, also die Dating-Psychologie, gucken nach anderen Gesichtspunkten, die gucken danach, was ist das für ein Charakter. Und was, was für Gefühle habe ich bei dem? Ist das ein schwerer Charakter, ist das ein depressiver Charakter, ist das ein trauriger Charakter, ist das ein langweiliger, ein flacher Charakter oder ist das ein aufregender Charakter, ist ein emotionaler Charakter, ist ein intensiver Charakter, ist das ein selbstbewusster Charakter? Und diese Dinge gleichen eben körperliche Größe aus. Natürlich gibt es Frauen, denen ist Körpergröße extrem wichtig, extrem wichtig. Ja, und die sagen, okay, wenn der Typ nicht so und so groß ist, geht da nichts. Die gibt's. Aber die sind aus meiner Erfahrung deutlich kleiner, als wir das gemeinhin wahrhaben wollen. Und stattdessen gibt es viele Frauen, denen ist das augenscheinlich wichtig, aber sobald sie Männer mehr kennenlernen, verlieren sie das. Ja, da habe ich wirklich da hab ich verrückte Geschichten dazu erlebt. Was für Frauen wirklich für, für Erfahrungen mit Männern gesammelt haben. Aber du brauchst gar nicht so weit. Du kannst dich auch einfach nur in der, in der Welt von, vom Glamour umschauen. Ja, also gibt es Berühmtheiten, die nicht groß waren und trotzdem einen wahnsinnig großen Erfolg bei Frauen haben. Die gibt's. Tom Cruise ist 1, Meter, ich glaube 1,75 ist der groß. Ähm, Woody Allen ist 1,65 oder 1,63 groß. Und da brauchst du einfach nur mal Männer mit dieser und dieser Körpergröße bei Google eingeben und da werden dir schon eine ganze Reihe an Berühmtheiten dargestellt. Und die dann eben klein sind und die trotzdem wahnsinnig erfolgreich waren. Ja, gerade Woolie Allen hat einen ganz eine ganz verrückte flirt -Vergangenheit mit sehr, sehr vielen Frauen. Und der ist weder schön, noch ist der besonders groß. Aber was ihn eben ausgezeichnet hat, ist A, Humor, selbstverständlich, eine extrovertierte Art, auch einen gewissen Grad an nicht agreeable sein, also wie sagt man, gefällig sein. So, das ist das klassische Nice-Guy-Problem, zu gefällig sein, jemandem nur gefallen zu wollen, sondern halt zu seiner Meinung zu stehen. Und das auf eine Art und Weise, dass er eben dadurch quasi zwar nicht überlebens demonstrieren konnte, so guck, wie stark ich bin und guck, wie viele Ressourcen ich habe, das kam irgendwann später im Laufe seines Lebens, sondern einfach, dass er so viel Emotion beim Gegenüber erzeugen konnte und sie sozusagen Frauen vergessen haben, dass der gar nicht so groß ist, sondern dass er halt eine starke innere Größe hat, wodurch sie dann mit ihm, von wovon sie zuerst fasziniert waren und dann mit ihm auch ins Bett gestiegen sind. Okay, was möchte ich damit also sagen? Fokussiere dich auf deine innere Größe, auf dein inneren Wachstum. Der erste Schritt ist, diesen Kanal zu abonnieren, weil genau darum geht es. Wir schauen hinter die Kulissen und versuchen dir weiterzuhelfen, voranzuwachsen in deinem Leben, mit deinen Themen als Mann. Wenn du immer noch merkst, hey, ich habe da Schwierigkeiten mit. Ähm, Komm da einfach nicht drüber hinweg. Empfehle ich dir ganz klar, den Weg zu einem Therapeuten zu suchen. Es gibt sehr gute therapeutische Interventionen, die wahnsinnig schnell funktionieren, um solche Dinge zu überwinden. Ich habe selber eine Ausbildung als über IMDR und also über, mit, mit Augenbewegung zu therapieren. Da gibt es ganz tolle Formate, die innerhalb von ein bis zwei Sitzungen dafür sorgen, dass Menschen ihre emotionalen Blockaden bezüglich, bezüglich irgendwelcher Körperlichkeiten überwinden. Mein ganz klarer Impuls, geh da hin. Abonniere unseren Sonntags-Newsletter, weil ich habe genau heute darüber gesprochen, wie eine solche EMDR-Session aussieht und was dabei ganz konkret passiert. Also abonniere unseren, unser, hol dir die, die Newsletter, die wir rausschicken. Dazu findest du auch hier einen Link, beziehungsweise der taucht hier irgendwo auf. Dich da einfach eintragen. Das ist absolut kostenlos und du bekommst eben die ganzen Hintergrundinfos. Denn was ich vor allem aus Erfahrung weiß, und das gilt für alle, alle Menge, die wir uns vor Augen führen, sobald ich selber mit denen d'accord bin, also damit okay bin mit meiner Körpergröße oder dass ich zu dick bin oder dass ich hässlich bin oder weiß der Teufel was. Wenn ich damit selber okay bin, dann verliert es die Macht beim Gegenüber und dann ist es meistens auch gar kein Thema mehr beim Gegenüber. Weil in meinen Augen sind das ganz oft eben unbewusst ausgelöste Shit-Tests, auf die du reagierst. Und weil du darauf reagierst, emotional reagierst, verunsichert reagierst, verlierst du die Attraktivität. Ja, und der Sven hat sechs weitere Situationen genannt, wo Frauen sozusagen uns auf diese Art und Weise ganz indirekt testen und wie du darauf reagieren kannst, wie du darauf reagieren solltest. Das kannst du dir hier oben in dem Video anschauen. Das war die Tonspur eines unserer YouTube-Videos, von denen dich hunderte weitere auf unserem YouTube-Kanal Männlichkeit stärken erwarten. In all den Videos geht es um mehr Zufriedenheit und Erfüllung in den Bereichen Mannsein, Flirten und Sexualität. Wenn du konkret mehr über das Thema Frauenansprechen lernen möchtest, trage dich bei unserem kostenfreien siebentägigen E-Mail-Training die sieben Regeln zum perfekten Frauenansprechen ein. Darin tauchen wir noch viel tiefer in die Inhalte aus dem Podcast ein und verknüpfen das Wissen mit praktisch umsetzbaren Techniken sowie spektakulären Erkenntnissen. Unter folgender Adresse kannst du dem kostenlosen Training beitreten www.männlichkeit-stärken.de frauen-ansprechen-training Das war's, lass es dir gut gehen und bis zur nächsten Folge.